2: Doctor Zuluaga, buenos días. Hola Néstor, buenos días. Digo, Un saludo para toda su audiencia. Digo pato con mucho respeto en el sentido sí, de que sí, sí, sí. se metió a la piscina, ¿no? Así, se lanzó al agua. Se lanzó al agua, los patos que se están lanzando sí. al agua. El doctor Oscar Ay, Iván sí, Zuluaga sí. había intentado ser candidato, bueno, fue candidato presidencial en el año 2014, ganó la primera vuelta, finalmente pierden la segunda con quien era el presidente Juan Manuel Santos. Y después de esos problemas judiciales derivados de esa candidatura, vuelve ya superados esos problemas a ser candidato presidencial, lo anuncia en el Congreso de la ANDI. ¿Qué diferencia hay, doctor Zuluaga, entre el modelo 2014 y el 2021?
0: Pues, Néstor, mucho porque la Colombia de hoy es distinta de la del 2014 y de la del 2018. Si uno mira hoy lo que está ocurriendo en el país, pues hay unas diferencias muy profundas. Primero, estamos en presencia de una pandemia que no conocía la humanidad en los últimos 100 años. Y eso cambia todo, porque la pandemia ha agudizado problemas sociales que ya teníamos, pero que se han vuelto mucho más, mucho más complejos. Hoy tenemos una sociedad que ha perdido mucho la confianza en la justicia, en la política... En el sector privado, casi que hay una desconfianza generalizada. Tenemos una sociedad donde los jóvenes tienen hoy una altísima capacidad de participación democrática. El 34% de los del censo electoral son jóvenes entre 18 y 34 años. Hoy tenemos un país casi que encabeza de las mujeres. El 42% de los jefes cabeza de hogar son mujeres, Néstor. Sí. Esa, esa cifra en el, 2000, en el 2000, en el censo del 2005, era cerca del 24%. Es decir, en 13 años creció el 70% la mujer como jefe je, jefe cabeza de hogar. Entonces, hay unas profundas diferencias que es necesario reconocer. Y, y por eso, en estos años que yo estuve ausente de la política, Néstor, por las razones que usted mencionaba, pues yo me dediqué a escuchar y a dialogar con, con muchos sectores sociales, empresarios, trabajadores, emprendedores, pensadores, universitarios, y con ellos construimos estas propuestas que yo presenté ayer y que espero seguir en esa, en esa línea, porque creo que es un momento en que hay que aportar soluciones concretas a los problemas que hoy sentimos en Colombia. Y, y ese es el espíritu para retomar esta perspectiva de volver a presentar mi nombre para la presidencia de la República Doctor en
2: la hay, hay también otra cosa que usted no me mencionó que no había en el 2014 que hay hoy y es que son unas FARC desmovilizadas ahora convertidas en partido político. Ese había sido el eje de su candidatura hace siete años ese hecho de que las FARC pues obviamente quedan unos disidentes en el monte, quedan unos narcotraficantes se devolvieron unos el hecho de que las FARC estén desmovilizadas ¿Qué cambia frente a ese que ha sido la bandera del uribismo durante tantos años en Colombia?
0: Sí, digamos que lo positivo de todo eso es que hubo un grupo grande que entregó armas. Eso me parece que es muy muy importante. Hoy tenemos otras, otras, otras estructuras criminales y hay un cambio en la modalidad del terrorismo. Por ejemplo, el terrorismo es urbano. Claramente las disidencias de las FARC, el ELN y el narcotráfico están volcados sobre un esquema de terrorismo urbano para generar el caos y la anarquía en las ciudades. Es un cambio drástico. Pero seguimos teniendo narcotráfico. Seguimos teniendo la capacidad de financiación de las estructuras criminales. Hoy tenemos un hecho que es muy relevante. Muchas de esas estructuras delinquen desde Venezuela. Venezuela es el lugar donde van y se refugian, por donde sale la ruta del narcotráfico. En el 2014 no teníamos una situación tan crítica como la que tenemos hoy con Venezuela, por ejemplo. Ese es un cambio drástico que tiene serias implicaciones para, para Colombia. Entonces hay que enfrentarlos de esa manera. Hoy la autoridad tiene que tener ese enfoque, cómo enfrentar ese narcotráfico y cómo enfrentar este desafío de terrorismo urbano que se ha acentuado en los últimos meses.
1: Doctor haga con lo que nos está diciendo usted estaría planteando algo como que su campaña gire alrededor del tema Venezuela y cambiaría en algo la manera como se está trabajando hoy el tema
0: No, yo, yo el, el tema de Venezuela tiene serias implicaciones para Colombia lo primero es que yo celebro lo del estatuto de protección que ha hecho el gobierno del presidente Duque, me parece que esa fue un una decisión valiente, muy importante darle esa protección humanitaria a esos casi dos millones de venezolanos que están en Colombia. Para Colombia sigue siendo prioritario la transición a la democracia en Venezuela. Esa dictadura de Maduro genera serios problemas para Colombia y para América Latina. La pérdida de una democracia en un país como Venezuela es muy grave y por eso todas las apuestas tienen que estar en función de cómo lograr en concurso con la oposición venezolana y la comunidad internacional esa transición a la democracia celebro esas conversaciones que van a haber en México y yo creo que Colombia debe apoyar muchísimo a la oposición de Venezuela para lograr ojalá encontrar con la ayuda del concurso de la comunidad internacional salidas para que Venezuela recupere la democracia hay que poner fin a esa dictadura de Maduro y lo necesitamos todos, que son 2.500 kilómetros de frontera ...entre Colombia y, y Venezuela... ...y por eso la apuesta tiene que ser... ...que Venezuela recupere la democracia... ...y hay que hacerlo de la mano... ...de la comunidad internacional... ...y con la oposición venezolana...
2: Sí. Doctor Oscar Iván, usted menciona el gobierno Duque... ...y usted es candidato o intenta ser candidato... ...del gobierno actual... ...y va a ser muy difícil no asumir ese desgaste... ...¿en qué cree usted que se ha equivocado el gobierno Duque? Bueno,
0: somos partido de gobierno... ...eso es una realidad... Por ejemplo, yo siempre dije que en el caso de... Cuando hubo este tema del paro en el, en, en el 28 de abril, lo que se desató en Buenaventura, me parece yo hubiera militarizado el puerto de Buenaventura. Me parece que eso fue lo más delicado que ocurrió porque durante 35 días se cortó la cadena de suministro. En Colombia eso no había ocurrido nunca. Y creo que ahí se debió actuar de manera diferente, por ejemplo. Y, y creo que esos son... Eh, ...puntos concretos en los que... Eh, ...obviamente uno tiene que marcar sus diferencias... ...tiene que reconocer a ciertos que los hay... ...yo los he mencionado algunos... Eh, ...pero ante todo hay que pensar en cómo vamos a construir una visión... ...para la Colombia en los próximos años... ...y eso hay que hacerlo sobre las cosas buenas... ...reconociendo errores... ...pero reconociendo también nuevas realidades... ...que requieren respuestas como las que yo estoy planteando... Sí. ...un desafío central es por ejemplo... Ahora. Tenemos que generar dos millones de empleos dignos, bien remunerados, que tiene que ser el centro para avanzar en los esa, próximos
2: esa, años. Esa tesis, hablando de sus críticas a la manera como fue manejado el paro, doctor Zuluaga, la crítica en el fondo que se ha escuchado mucho de algunos sectores uribistas es que al presidente Duque le faltó autoridad. ¿Eso es lo que usted comparte?
0: Pues digamos, en el caso del Puerto de la Ventura, yo hubiera hecho ese ejercicio de militarizar inmediatamente el puerto. Eso era un tema que no tenía discusión. Eh, y en ese concepto, pues digamos, hago esa, esa referencia que la expresé pues, durante los meses en que estuvo el Molano, puerto completamente cerrado.
2: Molano, el actual ministro de Defensa, que es el responsable, hubiera sido el responsable de eso, ¿no es cuota suya en el gabinete?
0: Yo creo que es feo hablar de eso de cuotas, ya ha llegado allá por mérito propio.
2: Pero entonces, pero digamos, admiro. amigo suyo, conocido... Claro,
0: y, y es un gran líder, un gran líder, y me parece que ha construido con una carrera propia y ha hecho cosas muy importantes. Los resultados de los últimos meses muestran un ejercicio de autoridad muy valioso. Lo que se ha hecho en la captura, judicialización... De, de vándalos y de personas que han participado en la primera línea, lo que se desactivó para el 20 de julio, lo que se desactivó para el 20 de agosto, muestra un ejercicio de autoridad en la dirección pero, adecuada. Pero si
2: su crítica es a, a Molano, que es pupilo suyo, ¿usted nunca le dijo hola Diego porque no están militarizando Buenaventura?
0: No, yo no lo... pues mi deber no es llamarlos a decir eso, yo no soy... El, el, el hecho de, de tener relación con una persona no quiere decir que uno está en un plan de decir qué deben hacer. Yo expresé públicamente la necesidad de actuar en esa dirección, pero reconozco, por ejemplo, lo que se ha hecho en estos últimos meses. Si hay el liderazgo del ministro de la Defensa, pues ha sido determinante siguiendo instrucciones del presidente. Pero las decisiones las tiene que tomar un gobierno. Yo no soy gobierno, yo no tomo esas decisiones. Entonces no me corresponde a mí ese
2: papel.
1: Doctor Oscar Iván, en, eh, con casi 10 candidatos en el uribismo, ¿cómo se van a decantar para llegar a un candidato único? Y luego con otros grupos de centroderecha que también están en la pelea. ¿Cómo va a ser ese proceso de aquí a, para las elecciones ya de mayo?
0: Yo, yo no sé cómo irá a ser el partido. Esa mecánica no se ha definido y, y realmente la que definan, pues yo me someto a ella. Yo sigo en mi propósito de... De, ...de construir una propuesta que, que interprete estos problemas de educación, salud, de pobreza... ...y creo que ese tiene que ser el mismo espíritu para armar una coalición con otros sectores coincidentes... ...una coalición alrededor de una propuesta programática concreta... ...esos dos millones de empleos que necesita el país... Ese, ...esa reducción del gasto burocrático del Estado... ...yo ayer hice una propuesta que esa, esa austeridad en el Estado, esos ahorros permitan desmontar el 4 por mil, por ejemplo. Me parece que ese es el tipo de, 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 de aspectos con los cuales tenemos que buscar una coalición con otros sectores políticos y sociales para poderle presentar, ojalá aprovechando la consulta interpartidista el mes de marzo del año entrante, un solo candidato a la primera vuelta presidencial. ¿Pero, pero usted, va a participar,
2: a usted va a participar en consulta interna y después en consulta interpartidista?
0: yo me someto a lo que el partido defina y luego hay que armar una, un, 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 una alianza más amplia alrededor de esta agenda de temas y ojalá en una consulta interpartidista de marzo salir con un solo candidato a la que primera que básicamente
2: vuelta. sería básicamente repetir el mismo camino de hace cuatro años y eso demostró ser bueno
0: es que esas consultas son un mecanismo adecuado para reagrupar los partidos es que en esto hay que pensar en Colombia y cuando se piensa en Colombia, la política es reagrupando, uniéndonos, aún en medio de las diferencias. Mire lo que pasó en Perú, a lo que lleva la división y la atomización de los esfuerzos y de los líderes. No podemos repetir esa experiencia, no podemos ver, a correr ese riesgo como lo está asumiendo hoy Perú. Por eso hay que reagruparse, la política hace sentido cuando se actúa así, mm. cuando se pone primero los intereses del país, cuando construimos una propuesta alrededor de la salud, doctor, la educación, el medio ambiente para unir a los sectores y presentarle una alternativa a los
2: ciudadanos doctor Oscar Iván, la idea de que su vicepresidente sea Tomás Uribe ¿eso es cierto? ¿usted lo está pensando? ¿le suena?
0: eso nunca se ha hablado, yo ni siquiera hoy soy todavía candidato formal del partido eso es mucha anticipación, esos no son los temas hoy Néstor esa no es, no es la
2: agenda, la agenda hoy son los problemas de los ciudadanos pero se lo pregunto porque el tema de siempre en el uribismo y en tema de candidaturas presidenciales, el nombre que gravita siempre es Álvaro Uribe. Usted lo sabe mejor que yo.
0: Sí, él es el fundador. Yo también soy fundador del partido. El partido es una suma de muchos.
2: Partido es una Pero suma digo, cuando, muchos. cuando le dicen Tomás Uribe, ¿usted estaría dispuesto a considerar el nombre de Tomás Uribe como su vicepresidente?
0: Yo lo que sé y conozco, porque me lo ha dicho el propio Tomás, está dedicado a sus actividades empresariales con mucho éxito y tiene compromisos incluso internacionales. Eso es lo que él siempre me ha manifestado, que está concentrado en sus actividades.
2: Ah, pero ya lo, ya lo hablaron, ¿eso quiere decir? No, y lo ha dicho públicamente,
0: pero no, no no por nada distinto, sino porque nos encontramos y, y así me lo ha expresado un empresario muy muy exitoso. Pero el, el tema sí. ahora no es de esa mecánica, Néstor, no sé, esa no es mi preocupación, que quién puede ser vicepresidente, cuál es el mecánico, mi, mi preocupación hoy es los dos millones de empleos dignos, bien remunerados, que necesitan los colombianos en los próximos acuerdo. años, eso es lo que está en mi cabeza, lo otro para mí no tiene hoy espacio, eso será, en su momento se tomarán esas decisiones
1: sí, dos millones de empleos,
0: de hecho quiero preguntarle doctor Zuloaga, en este nuevo patos al agua y a diferencia del pasado veo por primera vez muchos economistas con ganas de llegar a la presidencia está usted, está Juan Carlos Echeverry estaría Alejandro Gaviria y está también obviamente Gustavo Petro que también es economista, pero lo hacen en un momento en donde está muy desprestigiada la profesión de economista a la luz de esta pandemia que además dejó en evidencia las enormes diferencias e inequidades sociales producto de esas políticas de los economistas ¿qué tiene usted para ofrecer a la gente dado, entre otras cosas, como usted dice que hay que recuperar más de 2 millones de empleos que siguen perdidos mire hay un, hay un campo, yo, yo he siempre tenido una tendencia muy de la economía política porque yo he hecho una carrera política y fui ministro de Hacienda, y me tocó manejar en su momento, el 2008-2009 la peor crisis económica hasta ese momento y Colombia salió bien librada hicimos un trabajo serio un trabajo bien organizado, impulsamos una política de gasto que ayudó muchísimo a que la economía tuviera un crecimiento positivo una política de gasto social, que recuerdo fue muy reconocida en América Latina en muchos de los foros que asistíamos en el PIB, en el Banco Mundial Entonces hay, hay, hay hechos claros que muestran cuál es mi talante y cómo yo he manejado y consigo la política, las mismas reformas a mí me tocó como senador tramitar reformas muy duras, laboral, pensional, administrativa, eh, los tratados de libre comercio. Entonces, yo tengo una, una, una carrera política que contribuye mucho a entender hacia dónde tiene que estar orientados los temas económicos y las decisiones de política pública. Y por eso hoy estoy presentando una propuesta en ese sentido, una propuesta que recoge una nueva realidad social que tiene el país hoy, producto en gran parte de la pandemia y que requiere direccionar esas políticas a ello. Por ejemplo, ayer presentaba algo que es muy importante y que Colombia tiene que lograr, una red de protección social sí. que organice los recursos del Estado y los asigne de manera eficiente, no simplemente pensando en subsidios, sino en la vulnerabilidad de las poblaciones. Ayer hablaba de la imperiosa necesidad para que el 8 de agosto del año entrante se presente la reforma fiscal, laboral y pensional que necesita el país para poder recuperar un crecimiento robusto, vigoroso y una deuda sostenible. Sin eso no salimos, Claro. porque hoy estamos con el 60% de deuda de nuestro Producto Interno Bruto Y ese es un plan al que, un... que no habíamos llegado hace muchos años. Y ese es un plan de gobierno, por supuesto, que usted plantea, pero en un tema práctico, doctor Zuluaga, si usted fuera presidente, ¿dejaría en este momento en su cargo a una ministra de Telecomunicaciones señalada de celebrar un contrato de corrupción? Yo no estoy, yo, primero yo no puedo ahora tomar decisiones de quiénes son los, los, los miembros si de un gabinete. En esa situación. Ese no es el tema hoy, no, yo con hipótesis no trabajo. O sea, yo le respondo si yo gano la presidencia y decido mi gabinete. Pero indudablemente yo no, no trabajo sobre hipótesis. Y, a, y la ministra tendrá que demostrar ante los organismos que le corresponden sus actuaciones. Confío que lo pueda hacer correctamente pero a mí no me corresponde pero,
2: pero doctor Oscar le este digo cote. respetuosamente la pregunta que le hace Juan Camilo es interesante para ver usted cómo manejaría un caso a un, a un caso de posible corrupción un ministro que firma no digo ni más faltaba que la ministra sea corrupta usted cree que la ministra tiene que responder políticamente con su cabeza cuando hay un contrato tan tan cuestionado como este lo
0: debía hacer y, y está, se va a someter ahora por ejemplo a su moción de censura solo ella puede evaluar qué fue lo que hizo, qué errores si sí los cometió y tendrá que tener, de tomar las decisiones políticas, yo por ejemplo cuando tuve problemas de investigaciones di un paso al costado y me sometí al proceso de investigación judicial hoy salgo porque los he resuelto pero en eso también va mucho en el temperamento de la persona y el sentido de su responsabilidad
1: eh, precisamente os... Doctor Oscar Iván, le quería preguntar por el caso de su hijo David Zuluaga, hace exactamente un mes la fiscalía le archivó la investigación que llevaba en su contra precisamente por la campaña en que lo acompañó a usted, la campaña presidencial anterior, ¿qué le queda, qué lección le queda, qué sabor le queda a usted de esto que ocurrió ¿Y, ¿Y por qué se atreve de nuevo con la posibilidad de que se le vuelva de nuevo un problema para, para su hijo o para ustedes eh, volver a, a la arena pública?
0: Pues problema no, porque pues la política se enfrentan en todos los días problemas, dificultades. Pero esto es un tema ya resuelto, ya hay verdad judicial. Y la verdad judicial demuestra lo que siempre dijimos desde el principio, que nuestra campaña actuó de manera honorable. Y actuó mi hijo y actuó los funcionarios, Luis Alfonso Hoyos, y actué yo como candidato. Y tuve la paciencia, el respeto, me sometí a las decisiones judiciales y hoy hay una verdad judicial. Y una verdad judicial que claramente muestra cómo se fraguó un complot para afectar mi campaña en el 2014. Eso fue un burdo montaje y así quedó claro, porque nos ganamos todas, todas las instancias judiciales. Entonces eso me da la tranquilidad... Primero, conmigo mismo, con mi familia. Me da la tranquilidad con los 7 millones de colombianos que votaron por mí en el 2014. Y por ese mismo sentimiento, porque me preocupa el país, porque llevo 30 años haciendo política, y siento que le puedo aportar unas ideas y unas propuestas. Y me voy a someter a ese, a ese proceso democrático para para estar en esa lucha política, es de mi esencia, es de mi naturaleza. El momento de Colombia es crítico y hay que asumir esas responsabilidades. Y yo, con esa preocupación, espero contribuir con propuestas, con soluciones. Y si me gano el apoyo de mi partido y de los colombianos, pues ahí estaré en esa contienda electoral.
2: Pues me alegra que haya superado esos problemas con la justicia, doctor Oscar Iván Zuluaga. Muchas gracias por estos minutos, le deseo mucha suerte.
0: Néstor, muchas gracias. Gracias, señor.
2: Fue parlamentario, fue senador, fue ministro de Hacienda, fue candidato presidencial y vuelve a meterse a la piscina de las elecciones ya pensando en el 2022.